0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti giornalista del quotidiano Il Messaggero per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Marco Conti, giornalista parlamentare è inviato del servizio politico e quirinalista del messaggero segue da anni Palazzo Chigi e i principali eventi internazionali legati agli impegni della Presidenza del Consiglio
1: Salve, buongiorno buongiorno a voi eh, cominciamo questa settimana oggi lunedì 10 febbraio il messaggero nel giornale dove eh, lavoro da anni nella maschette eh, sotto ci ricorda oggi è Sant'Arnaldo ma ci ricorda anche che oggi è è la giornata eh, del ricordo e eh, che ieri il Presidente Mattarella ha già già intervenuto e oggi altri appuntamenti sono attesi, il Presidente di di, di, eh, Senato e Camera, la Casellati e Fico insieme al Presidente del, del Consiglio, Uh, celebreranno la giornata del ricordo in uh, Senato e, ma ieri appunto è, in, è intervenuto il Presidente della Repubblica leggiamo dal Corriere della Sera le parole del Capo dello Stato uh, il Presidente della Repubblica scrive eh, Alessandra Arachi usa parole decise eh, le foibe furono una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo, questa penosa circostanza pesò ancor più sulle spalle dei profughi. Ieri, scrive la Arachi, alla vigilia del giorno del ricordo, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha partecipato al Quirinale a un concerto in memoria degli italiani torturati e uccisi nelle fobie. Alla presenza di esponenti dell'associazione degli esoli istriani, fiumani e dalmati, il capo dello Stato è invitato a coltivare la memoria per combattere i piccoli sacchi di deprecabile negazionismo militante nella consapevolezza che oggi il vero avversario da battere più forte e più insidioso è l'indifferenza che si usa spesso della mancata conoscenza. E, e, al, all'incontro ci ricorda anche che erano presenti eh, esponenti politici come il Ministro dei Rapporti col Parlamento Federico Dincà, il Presidente della Regione del, del, eh, Massimiliano Federica, e, e quindi e, diciamo oggi la giornata avrà anche altri come abbiamo detto altri appuntamenti sempre sul, sulla giornata del ricordo volevo prendere il giornale perché ha diciamo, una testimonianza diretta di un personaggio che diciamo, le, eh, gli ascoltatori hanno conosciuto sicuramente per per altre cose insomma si parla da pagina 5, il giornali, un, eh, un'intervista, diciamo, racconto di eh, Paolo Biloslavo, eh, parla Nino Benvenuti, è il grande campione di boxe, narra la, la sua infanzia perduta a causa dell'esodo degli italiani dai territori occupati. E il titolo è Io ho vissuto quell'orrore e ancora oggi ho gli incubi. E, e Nino Benvenuti racconta appunto la sua infanzia e come ha vissuto quegli anni diciamo, di esodo dai territori appunto occupati e dice mi chiamo Nino Benvenuti scrive lei sulle Campione nell'introduzione al fumetto autobiografico pubblicato da Ferro Gallico in occasione del giorno del ricordo il giornale ha raggiunto Benvenuti al telefono e subito scatta lo slang il dialetto testino con il pugile che dal capologo Giuliano ha fatto la sua seconda casa la prima era l'isola di Istria, dove è nato nel 138. Alla fine della seconda guerra mondiale i partigiani di Tiro prelevarono il fratello più grande Eliano, sospettato di essere un nemico del popolo, anche se non aveva neppure l'età per avere fatto qualcosa di male. Un conto è vivere in guerra sapendo di esserlo, altro è a guerra finita, continuare a navigare nel terrore, nella paura, quella gente e aveva la consapevolezza, la certezza di essere nella totale immunità, raccontanino con l'aiuto della sua storica detta stampa, Annalita Maddaluni. E così si ricorda gli inizi anche della carriera del, del pugile, e, e prosegue appunto il pezzo di Inno Biroslavo quando sei sul ring contro Grift e Carlos Monzoni per il titolo mondiale, Nino, eh, benvenuti lega sempre agli stivaletti la fede della mamma d'ora mi ha sempre insegnato a non provare rancore né odio neppure per i carnefici di Tito che hanno costretto almeno 1. 250.000 italiani ad imboccare la via dell'esodo. ecco questo diciamo abbiamo cominciato con, con l'appuntamento diciamo, di oggi e possiamo dare adesso un'occhiata un pochettino alle Uh, ai, mh, alle pagine dei principali quotidiani i titoli oggi sono tutti eh, diversi, diciamo perché vanno dal. c'è molta Cina ancora, molto virus, è veramente più, è più che Cina. Il Corriere titola virus per vittime della SARS, il messaggero virus controlli sui voli nazionali, eh, la stampa, virus, il peggio non è passato. Eh, quindi mh, Repubblica, la Cina si arrabbia con noi quindi le, le, le questioni legate al virus, eh, al virus e alle rigatute che ci sono eh, non soltanto sanitarie, cominciano ad, ad esserci anche delle rigatute a parte quelle di geopolitica quindi rapporti con Pechino ma anche di, di natura economica e, mh, possiamo eh, prendere appunto la stampa che su questo tema appunto come dicevo apre e, um, apre con il virus il peggio è passato, non è passato la croce rossa allerta l'OMS più precauzioni il ministro Manfredi a tenei te controllati come le scuole poi la stampa un, un, un di Vladimir Zagrebeschi proteggere il diritto alla salute e dentro diciamo di pagine su questo virus ne ha <ride> ben 4 e è dove c'è a pagina 3 eh, un interessante diciamo, mh, retroscena di, di, di Paolo Russo che spiega, è eh, titolato La Croce Rossa, Allerta all'Om, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, che è pronto a prendere misure più restrittive e dice l'epidemia può accelerare. In questo momento leggiamo, in questo momento non c'è motivo di scatare il panico perché l'epidemia procede lentamente, ma abbiamo segnali che fanno pensare a una sua possibile accelerazione che farebbe crescere il rischio di pandemia fuori dai confini cinesi ed è necessario che i governi, anche in Europa, non si facciano trovare impreparati a spiegare da Ginevra quanto non sia il caso di prendere sotto gamba il coronavirus eh, è il direttore salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa l'italiano Emanuele Capobianchi un chi va là, lanciato proprio nel giorno che vede il conteggio delle vittime a Stati 814 superare quello della SARS tanto che la Croce Rossa internazionale lascia capire come anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe in prossimo ore alzare l'asticella delle misure di contenimento del virus l'Organizzazione Mondiale della Sanità è fino ad oggi raccomandato di non chiudere i voli da, dalla Cina potrebbe cambiare indicazioni se la situazione epidemiologica dovesse evolvere e eh, eh, non in meglio. Ecco, su questa storia dei voli poi eh, vediamo che noi eh, come paesi siamo stati i primi eh, forse gli unici a chiudere eh, i voli eh, e però diciamo, ci sono vari ripensamenti la Repubblica oggi apre il giornale proprio con questo titolo la Cina si arrabbia con noi il blocco aereo voluto dal governo eh, unico in Europa e le conseguenze eh, economiche hanno irritato Pechino, ora i rapporti sono ai mini termini il Quirinale scende in campo per ricucire le relazioni diplomatiche e vediamo eh, poi un altro catenaccio spiega, entra nel merito del, del virus, rientrai da One 8, 8 italiani superata la SARS 902 morti e nelle pagine seguenti vediamo diciamo, che l'aspetto viene subito preso del, dal punto di vista più politico-diplomatico che eh, sanitario c'è un, una corrispondenza da Pechino di Filippo Santelli intitolata La Cina contro l'Italia sulle misure antivirusore e crisi diplomatica. Pechino accusa il governo di aver fatto una scelta politica decidendo il blocco dei voli prima degli altri paesi occidentali, possibili conseguenze sui dossier commerciali a ah, emergenza finita. E poi a pagina 3 un retroscena scritto a quattro mani da De Marchis e Concetto Vecchio dice: Mattarella in campo per aiutare il, il governo a ricucire lo strappo. Quindi, diciamo in effetti, questo doveva essere l'anno eh, Italia-Cina, e invece sta, ha preso una piega ma, insomma, non prevista. E, e, e ora eh, il, si dice per tutte le conseguenze che, non soltanto diplomatiche perché poi a pagina 3 vediamo anche un, un altro approfondimento soffre industria del turismo una pioggia di disdette rischio di danni miliardari quindi questi sono eh, l'indotto diciamo, il, gli effetti eh, di una, eh, un virus che eh, sta provocando eh, danni anche per altri, per altri versi E eh, vediamo anche eh, il Corriere della Sera in isolamento gli otto rimpatriati, dice a pagina 2 eh, c'è un, una cronaca, pronto un jet militare per Niccolò, ricordiamo il ragazzo il 17enne che eh, per due volte eh, non è riuscito a partire per un problema di, di febbre, sembra non dovuta alla, al coronavirus, però ovviamente eh, 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 è rimasto lì e ora allora dovrebbe essere preso diciamo, da un aereo militare. E, di coronavirus eh, si parla anche eh, su, su, quasi su, su tutti eh, i giornali e il messaggero ricorda nel catenaccio di prima che oggi ci sarà un vertice a Palazzo Pigi, previsti i termoscanner per tutti eh, e aerei dalla Cina ipotesi, riapertura quindi c'è un'idea un, la possibilità di dire che si riaprono i voli nazionali per la Cina quindi soltanto diciamo per chi deve rientrare eh, la pagina 3 un pezzo di Mauro, Mauro Evangelizia e Giuseppe Scarpa ci dice che oggi verge a Palazzo scanna i primi la febbre a tutti i passeggeri quindi anche sui voli nazionali non soltanto quelli internazionali e il governo potrebbe decidere di togliere il blocco alle tratte con il paese asiatico quindi diciamo eh, almeno diciamo, c'è una possibilità eh, per i cinesi che sono in eh, in patria di, eh, cioè che sono qui da noi di poter rientrare. Eh, sempre decina eh, di, Cina, eh, di i, italiani che invece non riescono ovviamente ad adesso ad andare, ad andare di, di là, Ci sono, diciamo, eh, c'è un personaggio che nei giorni scorsi è stato intervistato anche da altre eh, testate, ma se qualcuno se lo ricorderà, il, il ministro, l'ex ministro Di Liberto che è docente di diritto romano alla Sapienza, ma anche all'Ateneo di Juan e racconta la sua visione dell'Oriente. Il fatto a pagina 5 ha un'intervista molto eh, diciamo, interessante ma anche molto veloce e accattivante come solito di Antonello Caporale, dove appunto eh, diciamo, eh, di Liberto dice... Difende un po' questo, il, il, i, i cinesi, anche che in, in questa fase eh, sono stati, specie le autorità cinesi, messe sotto accusa anche dai stessi cittadini per come hanno gestito l'emergenza e come hanno dato eh, la, diciamo, ai cittadini informazioni, probabilmente date con qualche eh, ritardo. Vediamo cosa dice, dice Di Liberto. Eh, I cinesi la chiede, chiede più un, una chiacchierata più che una domanda a Antonio Caporale, i cinesi conoscono bene i loro, i loro doveri ma non i loro diritti. È una democrazia autoritaria contro le quali lei farebbe le barricate, chiede a Di Liberto. È un modello di democrazia differente, dice l'ex ministro. Giudicare con i nostri occhi, con la nostra cultura, ci induce a un'alterazione della percezione vuol dire che le libertà fondamentali così comprensero non ha un problema di percezione vuol dire che le conquiste anche dal punto di vista delle libertà fondamentali sono tante dobbiamo ricordare la storia di quel paese, lo stato dell'economia la minare differenza, cultu- differenza culturale tra oriente e, U- e occidente se tira una linea ecco là eh, da dove sono partiti ecco dove sono arrivati, la dimensione della produzione civile e politica è in- impressionante Vabbè quindi insomma poi gli chiede Di Liberto resta comunista, e gli chiede Caporale a Di Liberto resta comunista ma certamente e quindi insomma c'è questa eh, pagina che è il racconto della Cina da parte di un ex ministro nonché professore di di diritto romano che appunto eh, fa consulenza alla alla Cina proprio perché eh, per scrivere leggi e codici e lasciamo la, la, diciamo il virus, la Cina anche se in alcuni giornali ne parlano anche come affare interno come difficoltà anche di Xi Jinping e di gestire arriviamo un pochettino ai temi nostri, quelle, alle difficoltà nostre le difficoltà del nostro governo possiamo non parlare di prescrizione purtroppo è un tema che si porta da, da giorni, ma insomma eh, non è che ci sono grandi novità, non è, oggi è l'ennesima giornata, dovrebbe essere l'ennesima giornata decisiva, ma insomma e, e io comincerei parlando, pretendendo un po' la, la, i, i fondi che ci sono sui giornali, su Corriere della Sera e, e sul messaggero, su Corriere della Sera c'è Angelo Pane Bianco dove diciamo, vuol vederla il mezzo bicchiere lo vede insomma, lo prende dalla parte del mezzo pieno il titolo è prescrizione qualcosa eh, è cambiato eh, un raggio di sole c'è, questo è il titolo dice il professor Panebianco conseguenze inattese dal male talvolta può nascere un po' di bene dalla legge Bonafede sulla prescrizione espressione di una concezione illiberale dei rapporti sui cittadini e lo Stato ha messo in moto una dinamica imprevedibile sia fra i magistrati che fra le forze politiche fino a ieri per tanti anni in maniera di giustizia, di, eh, giustizia si recitava sempre lo stesso copione e sia gli attori che gli spettatori conoscevano ogni battuta a, a memoria cioè di qua un gruppo di magistrati, un meno compatto e quindi adesso saltiamo un po', insomma, il professore fa eh, la radiografia del presente vediamo qual è, qual è la novità che ci segnala e la novità eh, ci segnala, dice, dice più in là, grazie al ministro Bonafede e alla soleggio ci sono novità non dico che il vecchio copione sia stato buttato eh, via, questo no, ma perlomeno qualcosa è cambiato. Soprattutto si sentono battute, mai udite in precedenza. La cosa è certamente più importante, la vera novità è che, è che l'apparente, solo apparente ovviamente, compattezza della magistratura è saltata Sua prescrizione. Il disaccordo fra i magistrati è ora a luce de, del sole. È come se un ambiente chiuso fosse aperto improvvisamente al mondo. Vabbè, quindi diciamo, diciamo, La novità è eh, diciamo, di capire che è più sul lato della, della magistratura che della politica, perché per quello che riguarda la politica diciamo, l'unità non, non c'è cioè, mai stato, specialmente un tema qua, delicato come quello della eh, giustizia, quindi qualcosa cambia per il professore proprio perché si vede questa differente opinione che che c'è in effetti all'interno della della magistratura. Di eh, prescrizione si occupa anche il eh, messaggero e anche eh, eh, sul mattino c'è anche il fondo di, di, di Carlo Nordio, del magistrato, il titolo è perché l'autoconte è il rimedio peggiore sul mattino? Eh, lo vediamo. E perché l'autoconte è il rimedio, il rimedio peggiore dal processo infinito e, e diciamo, la votazione non è delle, 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 diciamo, molto positiva. E dice il professor Nordio: l'incertezza maggiore riguarda l'atteggiamento di Italia e Vida. Beh, questo fa diciamo, un po' il punto della situazione politica, delle forze in campo, di chi vuole votare l'emendamento per cambiarla. E, e poi fa tutto un, un'analisi dicendo è stato imbastardita la riforma Bonafede dal cosiddetto Lodo Conte Bisse il grottesco spettacolo cui stiamo assistendo è così umiliante per chi abbia a cuore quel che resta della nostra civiltà giuridica che possiamo solo attendere gemendo con fatalistica rassegnazione e quindi diciamo eh, è un giudizio certamente non benevolo sull'accordo che è stato trovato dice ancora Nordio tuttavia un mostro possiede un connotato di potente identità per quanto negativa esso ispira appunto terrore e sgomento non disgusto peggio del mostro c'è invece il mostriciattolo e quindi diciamo più che altro perché è una sintesi di quello che che è stato l'accordo fatto giovedì, trovato giovedì tra PD 5 Stelle e Leu e contestato da Italia Viva, viene diciamo, eh, diciamo, molto criticato da, da, da Carlo Nordio. E, e dice ancora. E, vabbè, insomma fa tutta l'analisi la, la del, 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 dell'intesa, cioè il fatto che in primo grado eh, la, la prescrizione resterebbe soltanto per chi è, ass- è assolto e non per il che è condannato. E conclude, talvolta eh, dunque, questa interminabile tiritera si è realizzata molte volte convincendo cent- Tinaia di disgraziati finiti nelle maglie inestricabili della nostra, si fa perdere giustizia e soltanto la prescrizione ha posto fine al loro estenuante calvario. Talvolta pietosa è intervenuta la morte che risolve ogni cosa. Quell'odo con i bis, essa sarebbe l'unica speranza di un accertamento definitivo, naturalmente, nell'altro mondo. Quindi, peraltro, una valutazione abbastanza eh, dura da parte... Di vediamo sulla verità, anche la verità cioè, eh, che apre su un tema così eh, completamente diciamo, fuori dalla... Eh, parla così le nostre case finiscono mai di un clan egiziano, business dell'accoglienza, il giornale di Belpietro, però di, di spalla vediamo eh, sempre sul, sul tema della, della prescrizione Daniele Capizzone che dice il, il titolo è la riforma della giustizia viene ridotta a mille proroghe. A meno di sorprese, scrive Caprizzone, eh, sulla prescrizione non ci sarà un decreto, legge ad hoc, deve essere sembrato troppo pure a Rossi, o forse l'ipotesi è arenata quando si è trattato di trovare qualcuno che fosse in grado di telefonare al Quirinale per chiedere la firma necessaria all'emanazione di un simile decreto di fatto convolgendo il collo nel pasticcio con tanto di impronte digitali e in effetti Capizone ci ricorda che la strada che, si sta, che sembra che il governo che la maggioranza stia prendendo è quella dell'emendamento al mille proro ma anche lì ci sono grossi problemi andiamo un po' velocemente avanti perché la situazione politica ovviamente con questo braccio di ferro interno alla maggioranza eh, non è nuova ma insomma tiene un po' in stallo il eh, governo che non ovviamente vorrebbe rilanciare questa eh, fase 2 ma non, eh, non trova eh. e vediamo cosa scrive oggi prendiamo eh, un attimo la repubblica eh, Ezio Mauro eh, che nell'editoriale nelle titolato autonomia di un governo orfano eh, diciamo, nonostante, scrive Mauro nonostante le alte temperature di questo inverno il Presidente del Consiglio Conte sembra riuscito l'ultimo slalom gigante sulla prescrizione scivolando tra i paletti che Renzi Di Maio aveva piantato sul suo percorso fino a rischiare il capitombolo finale del chiesi di governo il pericolo non è superato ma soltanto rinviato e sospeso con un escamotage tecnico e la minaccia rischia di accompagnare il cammino fluido del governo che da oggi è salvo e insieme indebolito dunque condannato a una perenne quarantena e vabbè, poi continua ancora Mauro dice non siamo davanti al centristi classico perché il partito di Renzi è una forza centrifuga opposta al vecchio perno democristiano Non siamo di fronte alla sperimentazione della terza sinistra dopo quella del Novecento, che possa saldare il l'elettorale dei 5 Stelle con quella del PD perché Di Maglio rimane rimanere nell'ambiguità trasversale dell'indistinto poi prosegue l'editoriale a pagina 21 dice ancora eh, e conclude verso, saltando poi evidentemente è eh, interessante insomma, però dopodiché ognuno se lo va a leggere conclude Mauro dicendo c'è qualcosa di più di più importante che scaverà sotto il terreno del governo nei prossimi mesi, sia a Renzi che a Di Maio infatti i confini di questo c'è cioè il centro-sinistra nomorolo che sta, stanno ormai stretti ad entrambi punto a svincolarsi per giocare su un campo più largo la, la differenza è che per il ministro degli esteri una ricollocazione passa inevitabilmente per una scissione del suo movimento, mentre a Renzi Potrebbe addirittura convenire un'esplosione del quadro politico che completi il Big Bang in corso nei partiti consentendogli una piena agibilità nei due lati del sistema e un incontro con le forze di destra a quel punto in movimento. Se così sarà sarà l'anno decisivo perché si tenga conto che i margini di manovra delle forze di disturbo sono ambiziosi ma limitati perché la vera partita si gioca tra destra e la sinistra ecco perché il governo e il suo preme non possono stare alla finestra senza sciogliere l'incognita di questa strana alleanza tra populismo e riformismo al tempo di Salvini e eh sì, insomma un richiamo anche a, 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 al presidente del consiglio Conte a decidere di stare a destra a sinistra ma insomma credo che eh, il problema prima del Presidente del Consiglio ce cioè l'ha anche ovviamente il, il partito di eh, maggioranza e, e vediamo anche il foglio eh, diciamo nell'editoriale del lunedì dell'Efantino di Giuliano Ferrara eh, c'è un interessante editoriale di Ferrara appunto, che dice caro Renzi è il momento di rassicurare e unificare insomma è come è alla Ferrara una lode diciamo, a Renzi però anche a chi contiene alla fine un, diciamo, una rampogna comunque un avviso, un consiglio lode a un politico che ha qualche buona idea sulle cose da fare ma che adesso vorrebbe giocare sull'emulazione tra idee diverse e convergenti, radunare forze anziché disperdere, servono pantaloni più lunghi vabbè, parte Ferrara di difendendo Renzi più i solidi noti cercano di sottoporre a Gogna e più mi sta simpatico più i soliti vedovi delle occasioni perdute si lamentano il dolente stato delle cose politiche italiane che peraltro secondo me vanno benone e vabbè insomma eh, va avanti ma insomma, poi vediamo la parte finale la parte del consiglio fini, finale perché eh, gira poi a pagina quarta del foglio e, e dice ancora che insomma eh, eh, oggi servono eh, coal- serve una coalition power attento che la concretezza anche il mercato delle vacche, cose che noi non, mh, noi non moralisti, non siamo affatto, non si riduca a un gioco piccolo e corto di torsioni di sentimenti, annaspamenti tra i sondaggi, secondo me tu non abbia fatto tutto quanto è necessario forse per mostrarla dal suo lato migliore e meno verbosa una bella faccia di politico italiano questo è sempre rivolto a Renzi è un uomo di Stato che a 40 anni ha da dire e fare molte cose ancora nonostante l'avvertura zizzaga della tua precocità quindi datti peso, conclude Ferrara metti nei pesi shakespeariani al tempo, rassicura unifica non te ne pentirai quindi diciamo è un, è un consiglio eh, probabilmente non richiesto di Ferrara a, a Renzi diciamo a, essere, diciamo, a lavorare in maniera più costruttiva e, mh, Diciamo, chiudiamo un po' la pagina politica tra virgolette con quello che è il, il, il monitoriale di che c'è sul libero di Giuli, di Alessandro Giuli, perché poi uno dei problemi, di questi eh, continui contorsimenti e della politica. Italiana e sempre legata anche del governo, sempre legata a scadenze, ad appuntamenti, a date, sono le elezioni che infatti Giulio oggi scrive un, un editoriale che comincia dalla prima comunque di spalla, dove dice... Si vota ogni mese, le elezioni vanno accorpate, è vero che questo è un tema che ogni tanto l'election ne ho sentito parlare, poi si è perso, di fatto si vota eh, ogni 15 giorni, ogni mese c'è una votazione, una regione, un un comune, poi forse colpa anche nostra, quella regione viene esaltata, comunque la, la, la politica la esalta a giudizio... Uh, di Dio quindi diventa qualunque um, elemento di fribellazione. e di Dio, scrive Giulia se le accorpassimo tutte rileando gli orologi elettorali locali in modo da risparmiare soldi e chiacchiere parliamo delle regionali l'ultima frontiera della democrazia partecipativa disponibile per cittadini che vogliono stabilire da chi, fa, da chi farsi governare ciò come è noto è sempre più complicato in sede nazionale e mi sembra un argomento che peraltro era stato affrontato e, e niente eh, parla appunto delle varie oaio che abbiamo individuato eh, in Italia eh, negli anni anche eh, dal 95 le bandiere di fede poi le elezioni regionali di, di d'alema eh, insomma tutta una serie di risultati l'immaginario del circo mediatico scrive Giuli Ogni regione sta diventando l'ovaio d'Italia, allora, laddove in un quadro generale e organico di edizioni contemporanee, comprese le amministrative nei comuni e non più le provinciali per, per fortuna, diventerebbe più agevole incrociare in modo equilibrato le istanze locali con la sensibilità del voto di opinione. Non si tratterebbe ovvio di nazionalizzazione a forza dei verdetti regionali, semplicemente a netto di scioglimento anticipati sempre possibile, si tornerebbe a un sistema ragionevole di, di ascoltazione comparata del territorio. Mi sembra una proposta insomma, che è stata peraltro <coughs> anche fatta propria ma poi dispersa nella, nella, nella politica. Eh, volevo recuperare proprio perché la politica poi alla fine eh, anche i giornali sono, diciamo, danno anche qualche mh, indicazione di stile. Sul giornale di oggi c'è un interessante, sempre che lo, lo trovi poi se, Eccolo qua, un, un interessante eh, approfondimento che fanno le pagine interne. Su la, la possibilità che noi. Adesso tutto sta, è trovarla. Eccolo qua. Obiettivo 130 anni allungare la vita umana fermando l'orologio cellulare è la scommessa di un pugno di scienziati che hanno dichiarato guerra alla vecchiaia è diciamo una sorta di, di diciamo di inchiesta perché sono diverse pagine dove si parla appunto su 4-5 pagine dove si parla di quello che la scienza sta facendo per allungare l'età che già si è allungata e questo ovviamente con tutto ciò che ne comporta anche per quello che riguarda la politica, il welfare comunque eh, saremmo in grado di fermare il tempo il titolo eh, che c'è nella pagina seguente a pagina 17 del giornale la guerra all'invecchiamento la parola d'ordine si chiama riprogrammazione cellulare gli esperimenti su animali hanno hanno avuto successo pesci e cave sono tornati giovani ora tocca all'uomo i centri più avanzati sono in USA Australia e Germania ma a guidarla sono ovviamente studiosi italiani C'è anche, ci sono anche le foto degli studiosi eh, italiani un interessante, interessante eh, approfondimento che sta sul giornale che peraltro rimanda un po' a quello che insomma, per certi aspetti a che oggi anche eh, riporta in prima il sole 24 ore, oggi è lunedì, il sole diciamo, è monografico, molto attento con cifre e numeri, come lo è sempre, ma il lunedì ancora di più, e, e, e parla proprio legato al tema degli, degli anziani, il tema de, dell'assistenza degli stranieri, quindi, de, quindi anche delle badanti. E, e, leggiamo in prima pagina, eh, stranieri, in gioco 1,2 miliardi di gettito perché eh, diciamo, c'è un'ipotesi di sanatoria del, de, degli irregolari eh, e si dice che solo nel lavoro domestico cittadini non comunitari senza permesso di, di soggiorno sono stimati circa 200.000 se poi aggiungiamo che la fondazione ISMO ha quantificato in 562.000 gli stranieri presenti nel nostro paese senza averne formalmente diritto e consideriamo l'utile crescita del fenomeno atteso per il 2020-2021 arriviamo alla stima di 600.000 irregolari elaborata dalla Fondazione Leone Moressa che, quindi partendo da questi numeri, ipotizza l'eventuale impatto economico di una sanatoria che sarebbe, diciamo, seguirebbe quella del 2012 e in gioco sarebbero 1,2 miliardi di euro ipotizzando l'emersione di 300 mila irregolari. Lo, lo Stato avrebbe incassato 400 milioni di IRP, attualmente non versate 804 milioni di contributi previdenziali e assistenziali. E, diciamo... Come sappiamo che buona parte della, del nostro INPS è tenuto in piedi dai versamenti degli mh, stranieri in gioco infatti c'è un in gioco 1,2 miliardi di ingresso per le, le casse dello Stato diciamo. è probabile che è, però è, è legato anche al, a, 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 al, all'invecchiamento della popolazione tant'è vero che nelle pagine seguenti poi nel primo piano si parla anche anche di di questo e mi sembra un eh, tema eh, molto interessante e sempre diciamo i temi che poi riguardano più le cose diciamo diciamo che eh, riguardano le persone tornerei un attimo su Repubblica perché sulla Repubblica eh, internamente si parla del, del clima e a pagina 17 cioè, adesso insomma, eh, coloro che eh, accusano di catastrofismo diranno che non sono dati insomma c'è cioè, un, un, una, una pagina che è titolata ghiaccio bollente in Antartide più caldo che a Roma il termometro sopra i 18 gradi eh, quindi diciamo, eh, via i giacconi, i ricercatori in maglietta, scrive Elena Dusi, mentre i pinguini si groggiano al sole, l'acqua scroscia da un paio di, di cascatelle, il ghiacciaio, ormai più bruno che bianco, che sta fondendo alle spalle della base Esperanza. qui sulla punta nord della penisola antartica, il 6 febbraio il termometro ha segnato 18,3 gradi, 6 più che a Roma quel giorno è il regolo del Polo Sud, registrato dal Servizio Medio Argentino. E anche la risposta nostra alla prorogazione dell'Artico lo scorso luglio misurò a 21 gradi. E insomma, 20 e pioggia, eh, venti tiepiti e pioggia in questo periodo, eh, nella base Esperanza dove invece dovrebbe <ride> nevicare. Quindi anche questo è diciamo, un tema che dovremmo un po' renderci conto che qualche cosa andrebbe, <ride> andrebbe fatto. Eh, scrive ancora, eh, la Dusi, il, 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 il ghiaccio scricchiola e non è chiaro perché l'Antartide, in particolare la parte ovest, stia soffrendo tanto. Un altro, un, un altro punto debole è il frigorifero che conserva il 90% dell'acqua dolce del, del pianeta e che fondendosi, potrebbe innalzare il livello dei mari di almeno un paio di metri. È il ghiacciaio eh, Twired Vites, stessa superficie della Gran Bretagna, acqua sufficiente per rubare 60 cm di dislivello dalle spiagge del mondo sembrava che andasse tutto bene ma l'anno scorso, l'anno scorso alcuni satelliti muniti di radar si accorsero che il problema era nascosto sotto un'enorme eh, caverna alta 100 metri, grande sp- eh, spiegò la NASA come due terzi di manatta ma si era aperta sul lato inferiore della lingua che, del- che della terra si potente nel-, nel mare quindi c'è uno scioglimento queste cose inquietano ma insomma eh, poi alla fine con queste cioè un- dobbiamo uh, fare i conti perché poi No, non, pu- non basta più dire non esistono più le mezze stagioni so, però uh, che c'è un, un problema mi sembra, mi sembra uh, evidente e io volevo tornare anche sempre per uh, sui temi che poi insomma vediamo, abbiamo parlato del coronavirus e anche delle conseguenze che hanno sul turismo uh, oggi ci sarà una riunione a Palazzo Ghigi proprio su questo noi leggiamo prima sui giornali cioè per verificare cosa significa perché poi le strade delle nostre città specie di quelle che hanno più, più, più eh, turisti erano, sono sempre invase da, da frotte di, 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 di turisti cinesi e invece non ce ne sono più questo sarà un impatto non, non, non da poco e in attesa del riunione di oggi però leggiamo anche a pagina 8 della stampa eh, un diciamo un uh, intitolato sotto insomma, le sfide del, del futuro, insomma. però insomma eh, non sarà tanto del del futuro, però, Franceschini, due punti, chi affitta più di tre case con Airbnb sarà tassato come un'impresa. Si racconta, nel eh, pezzo di Roberto Giovannini, a pagina 8, della stampa, del ministro Franceschini, appunto, che progetta la riforma dell'ospitalità. Troppe attività di impresa mascherate, imposte light, soltanto per singoli cittadini. Qui diciamo, ci, si vuole un po' eh, affrontare, diciamo, organizzare il il fenomeno di Airbnb che ovviamente nelle, nei grandi centri ormai nei grandi centri delle città più turistiche ormai sono tutti occupati appunto i palazzi da... da, da, da da alberghi o comunque case, vacanze che vengono affittate e, e quindi c'è cioè, questa proposta di legge, il tema di Erbin Bischio e Giovanile va governato in modo intelligente è un fenomeno che ha portato anche un tipo di turismo interessante a cui l'Italia non può rinunciare ma va regolato non è possibile questo è Dario Franceschini che parla non è possibile che ci sia chi finge di avere un Airbnb e invece sono attività di impresa mascherate stiamo lavorando sulla norma che vorremmo inserire nel collegato turismo in queste settimane. presto porterò la norma in consiglio dei ministri però di Dario Franceschini che sabato a Firenze ha rivelato le sue intenzioni di cambiare le regole del gioco per gli affitti brevi Gestire attraverso dire, diverse piattaforme digitali eh, vedremo poi che impatto hanno queste riforme rispetto anche al diciamo, resto del, eh, dei problemi anche del, che, che passa un settore, perché ovviamente di Cina si parla non soltanto in termini di, eh, di virus, ma anche di quelle che sono come ripeto, le rig, rigadute. Eh, volevo anche. Diciamo, Tornare sul... Eh, sulla, abbiamo, della, della, abbiamo iniziato parlando della giornata del ricordo che è oggi, di quello che ha detto eh, ieri il Presidente della Repubblica. Per insomma, segnalare anche un fatto, ieri, ieri l'ultimo, ormai sono effettivamente molto frequenti, saranno, non, so, non so se c'è anche oltre a, 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 a stupideria, anche voglia di eh, imitazione. Insomma. Pagina 17 del Corriere, eh, eh, scritta antisemita sulla porta: Ho pianto, ma non ho paura una stella di David si legge nel pezzo di Floriana Rullo una stella di David con la scritta Jude tracciata con il pennello nero Marcello Seghe l'ha trovata ieri mattina sulla porta della sua abitazione di Torino l'ennesimo episodio di antisemitismo in Piemonte era già accaduto a Mondovì sulla porta di casa di Adolfo Rolfi il figlio di Lidia Partigiana deportata a Ramesbrook nel 1944 uno dei simoni dell'oro del Lager si era trovato scritto Jude Here Pochi giorni dopo era accaduto in via Monferrato, nel quartiere di Vanchiglia, insomma, in, soprattutto in Piemonte, comunque, diciamo, questo ripetersi di, 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 di scritte antisemite. Abbiamo la giornata di ricordo oggi, abbiamo fatto la giornata di memoria qualche giorno fa. Mi sembra che diciamo, diciamo, c'è una resistenza a contrario che purtroppo si fatica malgrado insomma e, e sempre sul Corriere sempre perché il lunedì troviamo sui giornali questi ci sono sempre ma insomma questi approfondimenti tematici e come abbiamo visto quello sulla vecchiaia sul sul giornale c'è uno sul Corriere interessante che è fatto diciamo da da, da Milena Gabanelli e Simona Ravizza perché non si studia cosa provoca il cancro il cancro lotta ai tumori non sappiamo quasi nulla dei 140.000 composti chimici attualmente in circolazione alla ricerca 21 milioni spesi 5,6 miliardi in chemioterapia Eh, Nel pezzo eh, il tema eh, è interessante perché purtroppo eh, ne siamo ogni giorno eh, in Italia, dice la Gabanelli, circa mille persone viene diagnosticato un tumore. I nuovi casi nel 2019 sono stati 371.000, di cui 196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne, in crescita l'incidenza fra gli adolescenti. Le cause conosciute che provocano le alterazioni del DNA sono di tipo ambientale, legate a sé di vita, genetiche, infettive e per ultimo i fattori casuali. Per questa ragione fino al 1965 la Mondiale della Sanità ha fondato l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro col compito di identificare le sostanze che possono provocare tumori affinché vengano bandite da, dal mercato. E quindi insomma ci sono tutta una, diciamo, una sorta eh, di analisi anche su quello che ovviamente eh, il, eh, possono essere diciamo, i, i, gli elementi che più oppure possono portare diciamo, eh, associati chiaramente ai pesticidi al, al, al cancro e poi quello che si investe eh, ogni anno sulla ricerca eh, investiamo 21 milioni in ricerca sulle sostanze nocive, insomma il tema è abbastanza eh, interessante e volevo sempre temi, temi diciamo eh, interessanti tornare alla eccolo qua alla, sulla Repubblica e diciamo oggi interviste sui giornali ce ne, sono, ce ne sono poche c'è un'intervista diciamo di Orlando sulla prescrizione ma insomma siamo nel, nel, nel nella polemica politica mi sembra con, eh, che diciamo, con poco costrutto. E, e poi ci sono anche queste <ride> continui sui giornali, oggi non soltanto la Repubblica, ma anche il Corriere della Sera, le proposte che girano probabilmente su qualche tavolo di sottosegretario, di... Eh, o di mh, componente qualche commissione di proposte pensione anticipata, una nuova proposta, assegno tagliato fino al 6, al 6%. Il governo studia un'alternativa al ricalcolo dell'importo con il metodo contributivo per chi lascia il lavoro prima dell'età pensionabile. Quindi diciamo anche lì stiamo cercando insieme a, abbiamo visto prima, la, la, la sanatoria, una possibile sanatoria sugli immigrati, mi sembra che il governo sta lavorando più che altro cercando di proporre diciamo, uh, uh, strade per raccogliere ri- risorse in vista, in vista forse di, diciamo, della manovra del DEF prima, poi della manovra e anche del famoso uh, e promesso taglio dell'IRPEF, però ora si parla appunto si, c'è un lavoro molto molto, molto sul, eh, sull'incasso sempre dunque sul, sempre in materia di, di, eh, ecco, di giornata della memoria ci, ci, torniamo un attimo perché vedo che su Repubblica non l'ho visto nelle pagine iniziali, lo vedo a pagina, a pagina interna, a pagina, nelle pagine culturali e, e, però no, questo, il mio padre è il progetto in un lag, però questo non, non, non siamo una giornata di ricordo, questo è ancora una giornata della memoria diciamo siamo ancora un po' più indietro mentre eh, ne ha parlato probabilmente non so, ne ha parlato Roberto Zecchitella che mi ha preceduto, insomma, adesso magari però un riferimento lo faccio, che a pagina 18 di, di Repubblica c'è una, un, un, un pezzo così titolato, in Svizzera hanno fatto l'ennesimo referendum, lì ne fanno uno ogni dieci giorni, insomma, eh, sia la legge anti-omofobia ora sarà punito come il razzismo esulta la comunità LGBT i promotori, l'odio e la discriminazione non hanno più posto qui insomma hanno fatto un altro referendum in Svizzera e hanno praticamente eh, stabilito che appunto gli atteggiamenti eh, omofobi saranno puniti come il razzismo bene, allora siamo in abbiamo finito con con la la rassegna stampa finiamo qui, vi aspetto dopo eh, dopo la pubblicità, per il filo diretto e per i vostri sms. Vi ringrazio e a più tardi. Sì. Pronto? Pronto. Eccoci. Pronto. Allora sentiamo. Chi è in... Pronto? Buongiorno. Chi parla? Buongiorno.
0: Io sono Marina, chiamo da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, senta, eh, io oh, in questi giorni si parla delle foglie tenendo sì. ben distinte i odi della Shoah come se, fossero, come se l'odio fosse la conseguenza giustificata di una certa ideologia ma riflettiamo un attimo l'odio porta a questi orrori e l'orrore non ha un colore politico l'orrore è orrore la sofferenza è sofferenza non, non possiamo giustificare ieri sera vedevo un film rosso uh, c'è cioè comunque un film su, sulle foglie, ma a un certo punto ho spento perché eh, il cattivo ce la faccia da cattivo, eh, le vittime hanno, eh, sì. sono delle Beh. vittime, eh, veramente se continuiamo nei luoghi comuni che giustifica, giustifica la conseguenza di certe azioni, noi cioè, non ne usciamo più, ma perché non facciamo una giornata degli orrori? delle ideologie, gli errori dei dei, dei gli errori dei dittatori. Perché è, eh. cons- è uguale, non c'è nessuna differenza. La bambina, mi scusi, eh? ho sentito sì. per radio questa ieri, eh, o l'altro ieri, la bambina che si trova deportata con la mamma in istria e dice non so più i miei vestiti e perché devo mangiare sempre queste cose. E che differenza c'è tra la, tra la bambina che si trova nel campo allontanata dalla mamma, che deve metterla di pisa? Eh, non c'è nessuna differenza, è un bambino che soffre e non possiamo dare un colore diverso alla sofferenza di ciascuno è sofferenza,
1: è no, odio sicuramente no. soprattutto mh, penso che non si possa dare un peso diverso diciamo. non, non c'è un, una sofferenza che pesa eh, di più o che vale di più rispetto a un'altra eh, questo credo che sia fondamentale poi sulle eh, varie giornate eh, perché appunto dalla giornata del ricordo si diciamo, segue uguale alla giornata della memoria quindi le, prima lascio A e le FOBI penso che siano tutte occasioni comunque che servono per non dimenticare si sì, si può fare anche una giornata di, come suggerisce il, l'ascoltatrice di, unica tu, e assieme però credo che abbiano il... Eh, eh, non è perché serve perché ognuno debba avere la sua, non è che occorre lottizzare il calendario, eh, però eh, sono, è, è l'occasione di avere più opportunità per ricordare, senza penso mettersi a dire che ecco, è più importante l'una piuttosto che un'altra. Eh, perché come diceva appunto anche l'ascoltatrice la sofferenza della, eh, della bambina che è senza, senza, è senza le sue cose o che ha perso la mamma o perché è finita è morta in un lager o è finita d- dentro una, una foibe credo che sia eh, u- uguale. L'errore è mettersi a dire oh, appunto ciò che, chi è che sono stati chi è stato più crudele o fare il conto delle crudeltà o, o delle vittime. Presenti e anche, e anche passate. Andiamo, vediamo se c'è un'altra ascoltatore e ascoltatrice. È ancora. Sì, ecco è pronto? Sì, pronto? Pronto? sì, eccomi, sì ecco.
2: buongiorno. Senta, io ho chiamato perché io, essendo fiumana, mi sono goduta tutto, eh, a parte la guerra, sì. ma anche tutto il, un anno di, di dominazione titina. E io ricordo che avevamo una collaboratrice, chiama, era ormai una persona di famiglia, non la consideravamo più una collaboratrice, si chiamava Anna e lei era croata e avevano, suo padre non so per quale ragione, l'avevano preso e buttato in una foiba. Lei ci raccontava che era rimasta per una settimana vicino a questa foiba a sentire eh, suo padre che si lamentava e non le avevano permesso di mandar giù neanche una bottiglia d'acqua. Quindi sono, sì. sono ricordi che quando si è bambini sì. e le... eh, rimangono molto impressi. Ci dice no. il
1: nome signora che, che sto parlando? Io sono Laura. Buon, buongiorno sono signora Laura. Sì, immagino... Che appunto come dicevo prima tutti i, i ricordi ovviamente eh, e le storie che st- sottendono a questi orrori hanno ovviamente incidono sulle persone che, che li vivono come, ma anche di quelle che sono immediatamente vicino come la signora Laura che ha raccontato di questa sua penso che eh, valgono in quanto eh, ricordarli solt- non solo Diciamo, uh, uh, a chi ha avuto diciamo, la, 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 la fortuna, tra virgolette, anagrafica di essere coetaneo a, que- a quegli eventi, ma anche alle nuove generazioni, perché poi troppo spesso, come si dice sempre, si, eh, eh, non si ricorda e quindi si ripetono, le nuove generazioni ripetono, si ripetono le stesse cose in altre modalità con, altre, eh, con altri eh, orrori ma comunque si ripetono sempre le stesse cose ecco, quindi eh, io penso che eh, eh, anche i viaggi che si fanno eh, che nelle scuole si organizzano per andare ad Auschwitz come anche dei viaggi che si organizzano si possono fare ma parlare nei convegni nel, proprio per raccontare quello che è stato fatto non, eh, nel, non secoli fa, peraltro, ma, non per, ma pochi decenni fa eh, nel nostro paese e anche in paesi molto vicini al nostro. Andiamo avanti, c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Massimo, buongiorno, buongiorno. Dunque, volevo condividere con lei una, insomma, una riflessione sul caso dello studente egiziano che studia a <coughs> Bologna e fare un'analogia un po' col. La col povero Giulio Regeni. Insomma i casi sono simili direi, ma completamente diverse sono stati i comportamenti delle due università, cioè nel caso di Giulio Regeni, ricercatore di Cambridge, mi pare che l'università inglese abbia avuto un comportamento diciamo quasi omertoso, omissioni, tutto non parlava, cioè non c'è mai stata volontà eh, di fare chiarezza e di supportarlo completamente diverso visto la reazione dell'Università di Bologna, cioè una dichiarazione ufficiale del prorettore, manifestazioni, docenti, studenti che si sono mobilizzati, insomma non è un po' una lezione ancora una volta di, di, di umanità e di civiltà che noi italiani diamo all'estero e purtroppo considerando sì.
1: l'università... Sì completamente migliore grazie a grazie grazie buongiorno ringrazio il massimo sì eh, sicuramente eh, è una lezione eh, che diamo soprattutto eh, anche perché noi eh, il il ragazzo Zacchi non è un italiano quindi come eh, Giulio Reggeni non era un inglese quindi eh, però l'università di Bologna si è mossa eh, 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 diciamo, eh, ha, fatto, ha speso eh, il suo peso nei confronti su, diciamo, per aiutare questo eh, ricercatore che appunto che stava seguendo un master appunto, all'università di Bologna che è, è scomparso e questo è importante specie in, in, in questo tipo di, di, di situazioni il, 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 i tempi sono molto importanti perché i tempi e la reazione perché ovviamente ecco, portava il portato immediatamente il caso di questo ricercatore sulle pagine dei giornali ovviamente crea una pressione tant'è vero che ieri eh, c'è stato anche eh, l'intervento del, del Ministero dell'Interno egiziano che ha detto insomma, eh, un po' stizzito ma insomma, è evidente che eh, non è un ricercatore italiano cosa volete? è così, non è un ricercatore italiano però ha studiato in Italia e quindi diciamo, l'Università di Bologna in questo caso si sente vi- responsabile tra virgolette anche, eh, cosa che non è stato fatto diciamo, da parte del, del, dell'Università che ha mandato Giulio Rigeni eh, a fare una, un'inchiesta, un, un report comunque eh, una ricerca eh, che non, diciamo, solo è stata prima reticente e non solo ma reticente, eh, su quello, su, sui motivi che hanno spinto uh, l'università a, a mandare a regeni e le informazioni sono state inizialmente molto contraddittorie, questo credo che ha ragione Massimo, è un, un, un punto che segniamo, se non altro, che caratterizza il nostro modo di essere e di fare come italiani. Vediamo una, un'altra telefonata, eh, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi chiamo Maria Teresa, chiamo da Danno. mi dispiace tornare sul tema della prescrizione che era stata felicemente abbandonata
0: il tema era un po' questo se continuiamo a parlare di prescrizione questo tema diciamo, diventa quasi
2: non si so esaurisce
0: mai e, però appunto punto, qualcosa che non viene detta, che non si capisce quali sono gli interessi reali economici, politici in gioco per sostenere un dibattito su una questione che in tutti questi anni abbiamo visto abbiamo visto le notizie di prescrizioni che andavano ai potenti ai sì. ricchi, questo era talmente è talmente evidente e allora, allora io voglio capire quali sono gli interessi, ma ci devono essere degli interessi forti perché, perché i giornali non ci parlano di questo argomento? Cioè, ecco, perché serve il punto e, dopo, quello, tutto e poi c'è stata questa interessante intervista di Gratteri sì. all'annunziata in cui spiegava che la questione dei tempi della giustizia sono si tratta di introdurre, di modernizzare tecnologicamente e fare degli investimenti nella giustizia e anche quelli non si capisce perché non si fanno. Beh, Ma perché, gra- non si fa gra- perché non si gra- parla di signor- quello?
1: Eh. Grazie, signor. insomma Io penso che il tema è, diciamo, è importante, io diciamo. Eh, prima forse ho trattato con un po' di sufficienza non soltanto perché me ne occupo quotidianamente anche di di questo in questi giorni ma anche perché non si riesce a trovare un punto di arrivo però il tema è importante non è che se ne parla soltanto perché ci sono chissà quali oscuri interessi perché la prescrizione attiene ai diritti delle persone cioè nel senso alla, il dibattito è eh, tra coloro che eh, eh, diciamo non vogliono che, appunto, eh, avvisano che c'è il rischio di tenere una persona imputata a vita e coloro che dicono sì però ci sono anche le esigenze di chi eh, delle, delle persone in qualunque. che ovviamente vogliono, vorrebbero arrivare a sentenza eh, ad avere o ragione o torto ma non che il processo finisce perché Perché eh, scadono i tempi. Ecco, queste sono le due due contrapposizioni. Il tema è importante. Per quello che riguarda poi che questo sia eh, l'uso della prescrizione, l'allungamento dei tempi, il modo per risolvere il fatto che in Italia i processi hanno tempi lunghissimi, ovviamente. ho no, anche dei dubbi, come ricordava la, l'ascoltatrice ieri Gratteri, lo ha detto che i problemi della giustizia, come dice, sono altri, sono altri cioè si risolvono in altro modo, sono, cioè, si risolvono col personale, si risolvono con i soldi, si risolvono con, con eh, investimenti che... Faticano, anche questo governo ha promesso di farli ma che faticano di qualche giorno fa la notizia che il Tribunale di Roma eh, praticamente chiudeva per mancanza di, 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 di cancellieri e quindi per cui udienze eh, eh, spostate, avvocati in difficoltà insomma è chiaro che se non ci sono le, le strutture poi i tempi si dilatano ma insomma adesso leggiamo anche qualche messaggio che, sono, che stanno arrivando su uh, uh, sulle, ecco, sulle fobie, sulla giornata uh, del, del ricordo leggiamo Fabio che dice la differenza sta nel fatto che lì si è trattato di una vera e propria pulizia etnica che ha portato oltre alla strage proprio all'eliminazione fisica di un popolo dalla propria terra sulla quale per molti anni è sceso un colpevole silenzio, questa è la differenza. Sì è vero quello che dice Fabio nel senso che è per eh, molti anni diciamo si è... Eh, Alcuni questo tema era, non veniva ricordato, ecco. e lo ha detto anche il capo dello Stato ieri, eh? diciamo questo colpevole silenzio di cui parla Fabio. E... Poi leggiamo Anna da Rovigo: i B&B nascono come ospitalità in famiglia senza complicare le regole, basterebbe applicare le esistenti. Accertare che ci sia materialmente una famiglia a offrire l'ospitalità sono vere imprese, le stanze gestite da un solo proprietario in edifici diversi e in numero superiore è un massimo di 12 letti. Se si accertasse questa condizione, scompaiono molti. Semplice, eh? sì, è semplice. Poi bisogna fare i controlli, poi bisogna vedere anche le regioni come si muovono perché poi questa è una normativa na- nazionale quella che vorrebbe fare abbiamo letto il ministro Franceschini bisogna vedere poi come si cala nelle singole regioni dove ognuno su in materia per ogni, per ogni parte eh, poi vediamo eh, Maria Luisa da Verona mi sembra impossibile che possa attaccare il presidente Mattarella ma dove si è arrivati che tristezza, che mancanza di rispetto 14 mesi dell'altro governo tutto, tutto è diventato lecito è veramente vergognoso Vabbè, non è che nessuno ha attaccato il presidente Mattarella, non so cosa si finisca Maria Luisa insomma sulla giornata del ricordo sono tutti diciamo, d'accordo, diciamo, non è che, che chi la enfatizza un po' più chi un po' meno, ma insomma mi sembra che, che, che tutti quanti eh, ma qualcuno ancora dovrebbe parlare la Shoah con le foibe eh, sì, questo però è quello che diciamo prima insomma, non si possono fare paragoni o gare tra sono, due, sono state due cose diverse generate da eh, argomentazioni, tra virgolette motivazioni, spinte diverse ma fare un confronto e dire chi è, più, chi è meglio o chi è peggio credo che sia uh, un errore Maurizio da maggiore invece torna sul bloccare i voli con la Cina e mostrare i muscoli sulla prevenzione contro il coronavirus pur di lucrare i voti e poi piange sul latte versato per la scambi commerciali la scomparsa dei turisti cinesi l'italietta di sempre. Vabbè, però, insomma, sì, è vero che c'è stato un po' di, di però è anche eh, 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 l- l- questo coronavirus è ancora non si è capito quindi l- alcuni provvedimenti por- possono essere anche contestati verranno anche magari corretti, affinati però insomma, l'emergenza eh, eh, è tale, risultata tale che qualcosa bisogna fare se non avessero fatto il blocco dei voli blocco, no, si sarebbe detto l- l'inverso insomma non credo che o- avere una politica organizzata cioè scelte organizzate su emergenze di questo genere sia abbastanza. Eh, difficile, oltretutto non sapendo qual è il nemico che hai, che hai di fronte, perché questo coronavirus ancora non si è capito bene eh, sì, da, che viene sì, ma che capacità ha di incidere. Sentiamo un'altra telefonata Sì, mm, buongiorno eh, sì. io sono Licia e
2: chiamo
0: da Roma Sì eh, prego, e prego. Piano storico Dottore, non si tratta del meglio e del peggio, si tratta di fare chiarezza in maniera seria e soprattutto di superare definitivamente la concezione eh, del pareggiamento dei crimini così cara alla alla storiografia negazionista, parlo di Nolte e di quelli come lui. Ormai la storiografia tedesca, da Habermas in poi, ma anche tutti gli storici più seri, rifiutano definitivamente il criterio della comparabilità, dottore. Cioè, non è possibile questo criterio di comparabilità che fa diventare tutta una frittata la storia. Eh, eh, si tiene a sottolineare la eh, storiografia quella che io definisco seria tiene a sottolineare proprio l'incomparabilità la specificità eh, diciamo di mettere in luce quanto vi è di ab enorme eh, nella Shoah non sì. si può fare storicamente, non si può comparare, non si può dire il meglio e il peggio o addirittura fare un pareggiamento dei crimini, fare come diceva la, l'ascoltatrice la prima, nella prima telefonata una giornata unica del ricordo. Sì. Questo veramente non ha nessun senso, sì, sì, fa... eh, non ha nessun senso e contribuisce a sì. creare disordine dal punto di vista concettuale sì. e non addirittura inficiare, questo comporta sì. la, la possibilità, anzi la, 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 proprio comporta inficiare la storia inficiare i concetti fondamentali su cui si fonda la storia non è un discorso del meglio e del peggio e non si può fare una frittata di tutto, non si può dire una giornata unica del ricordo Eh, io sono d'accordo assolutamente con il Presidente Mattarella circa appunto il colpevole silenzio ma le ragioni, le cause della storia, dei fatti storici sono da studiare le foibe sono veramente qualcosa di orribile, di terribile, di execra che deve essere ricordato ricordando però che è l'effetto di una vendetta che è una vendetta effetto di una fascistizzazione dei confini italiani da cui le popolazioni slave furono cacciate non solo furono cacciate ma i loro beni furono incamerati non solo dai gerarchi fascisti ma anche dagli italiani brava gente quindi così come i tedeschi hanno fatto i conti con la loro storia e perché la Shoah fa parte dell'identità nazionale tedesca ed è uno esempio di cui si deve eh, rendere responsabile anche l'intera umanità così anche gli italiani devono fare finalmente i conti con la loro
1: storia Sì, signora, questo oh, certamente vi eh, l- l- ho detto anche prima che non si possono fare eh, diciamo giornate uniche ma più che altro ma non perché eh, o og- gare em- io penso che eh, avere più giornate più giorni per ricordare <undergrad collectively> certi orrori eh, servono appunto per mantenere ancora più viva quella memoria poi eh, io diciamo fare una diciamo, conta una contabilità dei morti per, per vedere chi ne ha fatto di più e chi di meno che sia, eh, eh, che sia sbagliato è vero è vero che eh, tutto quello che lei ha detto è vero è anche vero che insomma sulla parte diciamo, relativa a quello che è accaduto in Istria per diversi anni non si è parlato con la stessa sottolineatura come di altre cose quindi se c'è un minimo di recupero anche storiografico non penso che faccia male, ma comunque come ripeto, tenere un un registro appunto dei dei morti chi ne ha fatti di più chi ne ha fatti di meno chi ne ha fatti in un certo modo piuttosto che un altro perché sia un orrore andiamo un po' avanti sentiamo un'altra telefonata pronto? sì sì eccomi pronto buongiorno buongiorno
4: buongiorno io sono Franco D'Alecco volevo semplicemente eh, commentare eh, una notizia che lei ha dato che ho sentito molto velocemente cioè sul fatto che lo Stato italiano ha deciso di istituire un'agenzia per la ricerca contro i tumori. Che cioè, di per sé è una cosa assolutamente lodevole no? come iniziativa, benvenga. Però io pensavo questo, cioè in Italia noi abbiamo eh, l'IRC, che è l'Associazione la Italiana per la Ricerca Contro il Cancro, poi eh, l'Ieo se non sbaglio, che è l'Istituto Europeo Oncologico, l'Istituto Veronese e diversi altri eh, istituti che ogni giorno combattono con veramente risorse limitate, ricercatori sottopagati e fanno veramente fatica spesso a trovare i fondi per portare avanti la propria ricerca allora la mia domanda la chiedo a lei come giornalista invece di creare l'ennesima agenzia non sarebbe stato meglio eh, coordinare riunire, riunire in modo sinergico quelle che esistono già in modo che piuttosto che avere sovrapposizioni o comunque dispersione di energie ci sia un unico organismo che, che, che che lavora
1: efficacemente su questo e magari aumentare anche gli stipendi dei ricercatori. Sorry. Sì, sì, comunque certamente grazie a Franco, al, Franco da, che ci ha chiamato D'Alecco. Sicuramente eh, probabilmente ci sono m, sovrapposizioni, ma insomma, io penso che eh, in Italia, specie eh, a parte che lo stiamo vedendo su un'emergenza come il coronavirus, dove Ognuno parte, eh, diciamo, ognuno è partito, in ogni, ogni laboratorio nel, nel mondo è partito per proprio conto, per, per lavorare, per, per affrontare eh, questa emergenza. Eh, diciamo, eh, anzi, c'è questa eh, eh, comunità scientifica che a meno da quello che viene detto eh, dai medici stessi, dai professori che mette in comune i, i dati. Io penso, al di là dell'annoso problema della ricerca in Italia di quanto siano pagati i nostri, anzi poco pagati i nostri ricercatori penso che se eh, eh, ci siano più eh, enti che lavorano più eh, laboratori che che lavorano per lottare contro il cancro come altre malattie, credo che sia un fatto positivo l'importante è che eh, sono istituti di, di ricerca finalizzati alla ricerca e non alla creazione di strutture burocratiche che spesso poi rischiano di assorbire eh, magari la maggior parte dei fondi che, 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 che già sono scarsi che, gli, che vengono dati sentiamo un'altra telefonata buongiorno, sì, buongiorno. Sì. Sì,
5: buongiorno sono Francesco da Mantova, eh, io chiamo perché eh, vorrei sottoporre all'attenzione un recente rapporto che la banca degli eh, degli istituti dei regolamenti internazionali BIS ha recentemente emanato nel gennaio di quest'anno dove ci dice fondamentalmente che i modelli di gestione del rischio ad oggi eh, non funzionano più quindi lancia un po' un allarme al mondo della finanza questa banca fa capo alle banche centrali di vari paesi e, perciò siamo in un punto a mio giudizio piuttosto cruciale e ulteriormente non si sa bene cosa fare quindi non si sa bene come calcolare eh, nell'orizzonte temporale a medio-lungo termine circa 20 anni eh, i i rischi che a causa dei cambiamenti climatici ad oggi non non riusciamo più ad affrontare con certezza come prima, quindi ci suggerisce un nuovo approccio, passare dalla gestione del rischio ai sistemi o una gestione o un approccio di sistemi più resilienti. Ciò, ripeto, siamo in un momento cruciale e non si sa bene cosa fare, quindi questi cambiamenti climatici effettivamente si stanno forse spiazzando, quindi volevo sottoporre appunto il sì. A mio giudizio, l'importanza di questo rapporto che ad oggi effettivamente lancia questo allarme e, e, e sì. contribuirà poi a un'allocazione delle risorse nei prossimi anni, penso in maniera molto differente
1: come, come si è fatto fino, fino ad oggi. Grazie. Sì, eh, salve, buongiorno, la ringrazio io. No, eh, in effetti quello che lei dice è, è, è vero ed è, è la cosa diciamo. Che si è vista anche, si è riproposta adesso col coronavirus no? Come, eh, cioè la, la, quanto siamo interconnessi ormai, quanto siamo legati ormai, quanto siamo ormai tutti diciamo, globalizzati malgrado le resistenze malgrado i tentativi di sovranismo malgrado le, le, eh, l'American first o di, di Trump o la China first di, di, di Xi Jinping e poi alla fine siamo Tutti connessi, e tutti diciamo direbbe qualcuno su una stessa barca, per cui subiamo gli effetti in maniera, eh, diciamo. eh, temporalmente all'istante, tutti nello stesso modo. Questo sì, sicuramente eh, col coronavirus è cominciato da una parte ma è poi è arrivato prima uh, in, in Francia poi in Italia e, 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 questa stessa cosa è sul clima Però, me, l'abbiamo visto già anche nel, negli anni precedenti sicuramente c'è un tifone qualcosa che arriva da qualche parte sconvolge ma poi, poi ha diciamo Piano piano subiamo anche noi e questo lo è, lo è, nel, nel punto, lo è sulle malattie, lo è sugli eventi climatici e di conseguenza poi su tutti gli effetti che ci sono dal punto di vista economico e finanziario e credo che sia una sfida non da poco, eh, se presa sotto questo punto di vista come ci suggeriva l'ascoltatore, Trovare degli strumenti che permettano eh, di capire, di affrontare o di prevenire dei rischi di e da, perché sappiamo che ovviamente che la finanza questo, eh, su questo scommette e, e, o su, su questo cerca di tutelarsi, è, è, è complicato perché una volta si, faceva, si scommetteva su se, se eh, il prezzo del caffè o il prezzo del grano, l'anno successivo sarebbe stato lo stesso l'anno precedente, su più o meno. Eh, adesso le variabili sono tante. Eh... Non so, e, non, e non solo climatiche e poi siamo tutti terribilmente interconnessi. Già un altro messaggio di passare la prossima telefonata. Il eh, Riccardo dice il 29 marzo ci sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Sarebbe opportuno dedicare un po' di tempo all'argomento. Che ne pensa? Eh, penso che sono d'accordo, perché di eh, informazione se ne fa poca su questo referendum confermativo che comunque taglia il numero dei parlamentari in maniera diciamo lineare, un terzo e un terzo un terzo alla Camera, un terzo al Senato e, e non se ne parla se facciamo il confronto con le elezioni boh, in qualunque regione italiana dal più piccolo alla più grande, l'ultima è stata Emilia Romagna, so, abbiamo fatto la Basilicata abbiamo dato l'enfasi a tutto a qualunque eh, votazione di qualunque più piccolo municipio e questo non se ne parla, invece è eh, un taglio importante oltretutto eh, è è vero che è un referendum senza quorum quindi eh, quelli che vanno eh, hanno ragione insomma o il sì o il il no eh, però se ne parla pochissimo è vero, bisognerebbe farlo, colpa anche nostra andiamo un'altra telefonata, buongiorno
4: pronto, buongiorno sono Corrado e chiamo da Monaco di Baviera eh, vi ringrazio perché, perché ho mandato un messaggio io ironizzavo un po' sul fatto che arrivando a 130 anni bisognerà pagare 70 anni di contributi io posso portare soltanto la mia testimonianza io tra l'altro sono pensionato dal 1 gennaio e eh, qui si va in pensione senza tante polemiche senza tanto bailan a 67 anni visto che ormai arrivare a 90 anni non è una cosa rarissima eh, beh, insomma pagare eh, la pensione a una persona per 30 anni non alzando l'età in cui si va in pensione, a me pare sinceramente una cosa assurda. Cioè, credo che il comportamento tedesco sia quello più ovvio, ma evidentemente in Italia non è così. Ecco, tutto qui sì, faccio giù. semplicemente una, una
1: constatazione. Una riflessione, grazie, grazie Corrado. Eh, beh, sì, condivido, nel senso che è chiaro, qua ci, ci si dovrà adeguare. Insomma, non è che 130 anni ce l'abbiamo domani insomma, però è vero che diciamo c'è una progressione molto forte di, diciamo, è stata negli ultimi 20-30 anni di età media eh, e l'età diciamo si è alzata, però si è alzata anche l'età pensionabile in Italia, questo è vero appunto si è arrivati a 67, è vero che lo mettiamo in discussione ogni volta, quota 100 oltretutto spacciandoci sempre, la, dando sempre la cosa che poi no questo è un po' È il, il modo diciamo, del furto della vecchia generazione ai danni della, della, della nuova: no? dire no, ma io vado in pensione perché poi ti assumono te giovani, voi giovani, no. Invece poi non è stato così perché quota 100 non ha prodotto questo, non ha prodotto questo, non ha prodotto né nel settore pubblico tantomeno nel privato. È stato un modo per eh, eh, mandare via, ovviamente, delle imprese private, persone con quota 100 nel settore bancario è stato un esodo incredibile, ma non solo e e poi senza assunzione di giovani perché poi ovviamente il sistema previdenziale viene mantenuto dalle nuove generazioni in Italia siamo in linea con la Germania, il problema è che poi quando andiamo a vedere nella nella sostanza invece si va in pensione molto, molto prima, questa è la verità i 67 anni sono per pochi disgraziati leggiamo un altro messaggio ehm, cosa pensa degli oltre 700 senatori che pretendono di rivedere dei vitalizi, se ne parla poco sia sui giornali sia in televisione, veramente dei, dei, dei senatori, dei, dei vitalizi dei parlamentari non è parlato non poco negli anni precedenti anche se è innescata anche una certa insomma eh, modo per eh, diciamo, eh, di dileggio della politica che invece è fatta in un certo modo e non certamente per i vitalizi eh, però eh, ha un senso e, e serve perché qualcuno che si occupi della cosa pubblica quindi se ne è parlato tanto, poi dopodiché eh, sono state scelte delle forme per eh, levarli e e quindi adesso si sta discutendo, una reazione era logico pensarla. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno,
6: sono Federico da Milano. Eh, questa mattina sul Sole24ore è apparso uno studio eh, in base al quale se venissero regolarizzati almeno 300.000 dei 600.000 clandestini che ci sono in Italia ci sarebbe enorme beneficio per l'erario. Si parla di più di un miliardo di euro di tasse e un enorme beneficio per l'Inps, e non ricordo la cifra dei contributi. Allora, beh, la prima domanda è come hanno calcolato queste cifre, visto che questi sono clandestini, quindi non hanno certamente un conto corrente bancario che rende tracciabili i movimenti, che è il sistema col quale si stima l'evasione fiscale, per esempio, Eh, e quindi da dove viene fuori questa cifra? E poi soprattutto, ancora più banale, cosa fa supporre a questi studiosi illustri eh, che questi clandestini che per anni hanno potuto starsene qua guadagnando soldi in nero, però beneficiando dei servizi sociali, scuole assistenza sanitaria gratuita sì. soprattutto, cosa gli fa pensare che questi signori improvvisamente nel momento in cui li si regolarizza siano pronti a passare dalla loro condizione di lavoratori in nero alla condizione di pagatori di tasse. Sì. Chiunque voglia assumere una colf, ancorché regolare, in Italia sa benissimo che battaglia è. Eh, farle regolarizzare il contratto io ne ho appena persa una proprio perché io la tenevo regolare e ha ritenuto più conveniente andare da
1: chi la pagava in nero Sì, buongiorno Sì, sì, sì lo, lo, lo abbiamo letto quel. Quella diciamo quell'inchiesta che ha fatto il Sole. Dove abbiamo preso i dati? Beh, eh, lo dice pure, eh, perché nel pezzo di, di Valentina Melis eh, lo dice, parla di una, di una fondazione Leone Moressa che fanno ovviamente eh, queste valutazioni e quindi eh, sono diciamo. Su dove avranno, come eh, si fa a, a calcolare ma io però sugli stranieri è vero che qui c'è una eh, definizione di per, senza permesso di soggiorno lavorativo ma le vie eh, contrattuali del nostro paese sono tali che alcuni, che alcuni contratti più o meno, più o meno eh, diciamo bislacchi e temporanei sono possibili anche per chi non ha, eh, per chi è magari eh, semplicemente eh, co- arrivato con un visto turistico eh, insomma però insomma io diciamo, eh, 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 non penso che poi poiché di, di sanatori ne, ne sono state fatte eh, diciamo, una della più grossa sanatoria fu fatta nel, nel governo 2001-2006 Bossi fece una sanatoria poco prima che fecero appunto la, poi la cosiddetta Bossi Fini, fu una sanatoria enorme e quindi poi ce n'è stata un'altra nel 2012 eccetera, e quindi non è che è, è difficile fare i calcoli di, di quello che Rende, rendono queste, queste sanatorie eh, però sui contributi degli, degli stranieri farei una, una riflessione perché sono mh, quelli che regolari contribuiscono tantissimo per le, per le nostre casse di previdenza sentiamo l'ultima telefonata buongiorno, pronto?
6: Eh, buongiorno,
7: sono Roberto Danizza volevo intervenire brevemente sulla questione dell'accortamento delle elezioni che lei ha citato all'inizio, durante la, la segna stampa c'è stato un messaggio sì. poco fa e volevo dare un mio piccolo contributo riguardo, riguardo alla Francia, abito qui da vent'anni, da più di vent'anni, e una delle prime cose che mi ha colpito è proprio il funzionamento diverso, più discreto diciamo della politica dal sì. punto di vista logistico qui, perché appunto qui le elezioni sono assolutamente accorpate, quindi sì. eh, per un anno c'è quelle, ci sono quelle regionali, due anni dopo le sì. municipali, cioè le amministrative, poi ci sono quelle delle assemblee del presidente che adesso si tengono in più nello stesso anno perché non c'ho più la e, e, e questo vuol dire che fa una grande differenza, certo. perché tra un'elezione e l'altra i politici discutono non delle elezioni che stanno per arrivare, ma del, certo. mo- del Paese che verrà. Poi ci sono certo. problemi, perché attualmente ci sono scioperi, come lei sa, eh, importanti, perché il Paese si ferma per discutere del certo. Paese, di come sarà il Paese, no, no. non dell'elezione dopo. Quindi certo. è, un, è una piccola riforma, ma molto
1: molto importante. Sì, diciamo... Diciamo, vabbè, Ovviamente la riforma, poi bisogna essere d'accordo sul sistema più importante o differente dalla nostra che è la Francia, è quella di un sistema presidenziale che ovviamente per cinque anni mette al riparo... Eh, che arriva all'Eliseo eh, diciamo da, da eh, possibili sfiduce dimissioni trasfers, eh, passaggi di, di casacca di cambio cose che nella nostra politica siamo abituati in Francia eh, è diverso mm, però potremmo fare quello appunto di cui anche parlava eh, l'ascoltatore che diceva anche Giulio su, nel, 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 sul libro almeno accolpare le elezioni e amministrative, se si facesse, questo è vero, almeno quelle tutte in uno stesso eh, fascia di tempo e di giorni, di giorni sarebbe opportuno, anche per, un, per, un, eh, per evitare lo stilicidio e poi li, i contraccolpi. Questa è la cosa più eh, importante sul, eh, sul governo, perché poi ogni cosa ha una ricaduta eh, sulla maggioranza e noi ci, ci fermiamo qui io vi ringrazio dopo il giornale radio eh, Nicola Lagioia conduce pagina 3 a seguire le, le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema appunto posto da voi ascoltatori eh, vi ringrazio ancora, ci vediamo domani potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buongiorno, buona giornata a tutti